0: Olá amigos, está no ar mais uma edição do podcast no blog Legislativo, com o apoio da Fundação Correia Adenauer do Movimento Voto Consciente, é o cientista político Humberto Dantas, na companhia transcendental, genial, incrível, maravilhosa, do cientista político Vitor Oliveira. Trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Vitão, rolou até um remember, assim, do tempo em que eu fazia todo esse rolê pra te apresentar e a gente não tinha a companhia da nossa querida Grazi. Tá bem, Vitão? Tá
1: jovem? Pois é. Não, tô bem, tô bem. É que na época que éramos só nós dois, você também não fazia esse rolê todo pra me apresentar. Era uma coisa mais sucinta, né? Então... É, era é, aquela mas, coisa... Mas é isso. Que, que queria copiar os outros
0: podcasts e fazer aquela abertura meio brochinha, assim, né? Tipo, plim, 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 é. Estamos começando. Que todo mundo copia de todo mundo e vira um padrão. Assim, não sei por que precisa disso. Aí outro dia, de que novo, bem. reclamaram: por que, que você grita? Porque eu quero. Porque eu acho engraçado, porque
1: eu gosto,
0: porque eu acho curioso. Que
1: eu quero é ótimo. É,
0: porque, eu tô... porque eu tô não Mas é isso. E por que, então, é,
1: mas. A gente tá feliz,
0: hum. bicho, porque é sexta.
1: <risos> Não, total. Inclusive, né, a gente está, estamos adentrando aí o mês de setembro e aí você, você podia aproveitar, de repente, nas próximas na próxima edição do nosso podcast, que já será no mês de setembro, né, já começar com aquela música September, inclusive, que é muito legal. Não, eu Sabe vou... aquela? Do eu... you remember? Do you... Mas eu vou de outro, The né? very first time. Ah, é? Vai de outra? Eu vou de outra que você vai ficar emocionado, hein? Olha
0: Quando lá. entra setembro E a boa nova anda nos campos Quero ver brotar o perdão Onde a gente plantou Beto Guedes, bicho! Quando Olha entra não. setembro E a boa nova andar nos campos E a boa nova penetrou no podcast de amarelo, amarelo testa, amarelo testa de, de povos orientais, por exemplo, não sei, não é assim que funciona. Tá bem, Grazi? Tá bem, minha filha?
2: Tô bem, cheguei bem na hora da cantoria.
0: <risos> a gente tava querendo uma música para setembro, Grazi. Ah, Porque setembro setembro. É, é bom que, que acabou
2: agosto, né? melhor coisa sobre setembro é isso. O, 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 o é, não, esse não, mês não, foi, cara
1: Eu não sou muito, da, eu não sou muito da, da superstição Mas realmente esse mês de agosto Foi uma merda
0: <risos>
2: Graças a Deus eu ficava... Esse Nossa mês de agosto
0: senhora. Eu vou dizer para vocês que eu dormi muito Aconteceu Fora de tudo casa comigo. Eu não gosto de dormir fora de casa A não ser quando eu estou com a minha senhora Eu dormi muito fora de casa
2: Você também, tá bem, Graz? Onde você tá, Grazi? Fala para nós. Estou, como dizem vocês, em sampa. Não, você não <risos> ah, é. me vocês quem?
1: Vocês quem? Vocês embora. quem?
2: Forasteira. Forasteira. Não, mas eu tive uma semana muito boa. Teve o um simpósio de pesquisa aplicada na GV aqui, mas é muito cansativo, né? Realmente, não é me fora de casa é algo que, que, que a gente subestima, que, que é muito cansativo. Mas tudo bem, também, chegando perto de eleição, cientista político <risos> não está, se estiver muito tranquilo, é porque não está muito bem, né? Então, então é isso aí mesmo, mas, mas
0: aguentar mais um pouquinho só. Muito bom. Pessoal, vamos começar saudando aqui os nossos savanners geniais aqui. Hoje a gente tem o Renan Checon, hoje a gente tem o Renato Natalino perguntando como é sexto em espanhol, Guiernon o Alessandro Passos, o advogado do programa, a Aline se manifestando aqui, o André Buna desejando boa noite para as pessoas queridas, e eu vou dizer da minha alegria de ver aqui Luiz Davi. Luiz Davi, eu estava com saudades do senhor. Eu estava com saudades do senhor. Mas, vamos começar. Vitão, eu vou fazer uma pergunta aqui para a Grazi. Ô Grazi, você, eu quero fazer duas perguntas, três perguntas para vocês. É só assim ou não, tá, Grazi? Não me inventa a moda. Não me inventa a moda. Primeira pergunta, Grazi. Você acredita em vida
2: após morte? Deus do céu. Quando que a gente vai falar de legislativo nesse podcast? Se, você, se
0: você for objetiva antes do que você está imaginando. Eu vou repetir para você ser objetivo. Grazi, você
2: acredita em vida pós-morte? Sim ou não, objetivamente? Mas é, isso não é uma pergunta tipo: gravidez é sim ou não, entendeu? Essa pergunta pode ter uma resposta muito longa. Tá, então... eu preciso existe uma resposta mais longa do que sim ou não para essa pergunta. Então eu vou pular, eu essa.
0: Humano. Eu vou pular. Eu vou pular. Sou... 01 é o Flávio é o abacaxi é o abacaxi, já que é legislativo tá, eu vou pular a pergunta seguinte Grazi, você acredita você acredita em pauta do legislativo em recesso branco? Pô, Se
2: existir... na pauta eu acredito na sessão eu... <risos> abemos pauta Graves. abemos pauta tem sessão marcada sessão extraordinária marcada para segunda-feira que vem e com bastante medida provisória e alguns é, e algumas urgências alguma deliberação de urgência 155 né? é, urgência regimental sobre uns temas sobretudo relacionados a agro né? então tem algumas coisas aí que a turma está querendo é, não está querendo esperar a eleição não para provar. Vamos ver se, se, como é que vai ser a regra de, de presença física ou não. Ele convocar uma sessão extraordinária na segunda-feira, eu acho improvável que ele queira é, os parlamentares fisicamente em Brasília, né? Então, é, agora a, a tendência é que realmente tenha uma deliberação à distância de temas é, fundamentais e mais uma vez sem a participação é, mínima participação dos parlamentares. É, e, e, enfim, né? e depois todas aquelas desculpas de eu não sabia o que, que eu tinha votado, o que, que aconteceu, que eu não vi, que a gente já falou tanto aqui.
0: Boa, boa.
2: Vitão, urgência 155
0: corre o risco de se transformar em 171, Vitão? O é, que, que é, tem aí um do Águia?
1: também, né? 154... Um cinco...
0: Podia ser dois, é. três meses, cinco meses, sete, oito, tá na hora
1: de morar. É... É, é boa essa, música. mas fala então, não a gente. Na verdade, está monitorando já faz um tempo aí. Tínhamos um pouco a expectativa de que algumas boiadinhas pudessem ser tentadas aí nessa, nesse período eleitoral, porque. Inclusive, uma discussão que a gente vem tendo com, com organizações aí da sociedade civil já faz um tempo, que inevitavelmente a maior parte das atenções está dedicada às eleições, né? Mesmo as organizações que tocam a agenda de meio ambiente estão trabalhando eleições e tal. Então, é, a gente tinha um receio que, de fato, fosse tentado alguma coisa nesse meio tempo. Para ser sincero, eu acho que é o começo só, não acho que vai ser votado, especificamente alguma coisa, mas é uma tentativa de articulação, para mim eles vão dar o bote depois do primeiro turno. Né? Então, assim, eu acho que é, pode rolar alguma coisa, mas o meu feeling é, é um pouco esse, tem muita coisa que está sendo segurado, é, represado, de uma certa forma, na Câmara dos Deputados, já há um tempo. Uh, eu mesmo achei que isso não ia acontecer, mas está chegando até o fim da legislatura, o pessoal conseguiu segurar as piores, algumas das piores coisas, especialmente o que facilita a grilagem e tal, mas o pessoal quer porque quer votar, votar algumas coisas e aí é, misturaram bastante a pauta. Tem tem um monte de coisa, tem pauta que parece ser bomba, tem pauta que não parece ser tão bomba assim, é, mas é, é, acho que é o começo de uma tentativa aí de passar algumas, algumas agendas não tão bacanas assim. E, para isso, é, o parlamento fora do radar do dia a dia da política, né? Quando nem o pessoal que cobre política e está atento à política está prestando atenção no parlamento, é, o perigo é, é grande. Óbvio, os deputados estão fazendo campanha ainda, então também não é tão simples assim coordenar e mobilizar, mas em terra de lira qualquer coisa pode acontecer, né? Inclusive nada, mas uh, especialmente uma votação a toque de caixa com presença virtual, não sei se é tão impossível assim de, de conseguir.
0: Boa, boa. O, o Grazi, deixa eu trazer para você, eu li um texto essa semana, no Poder 360, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Guilherme Valtemberg que é editor lá do Poder 360, um querido amigo, estuda, trabalhou na agência Estado, trabalhou com a nossa querida Beth Lopes, tal. depois andou por vários lugares e está lá no Poder 360, então um grande abraço para o Guilherme, um amigo muito querido, jornalista, conheci na Agência Estado, mas, ô oh, Grazi, é... meu ponto é o seguinte, o Thomas Trauma essa semana, ele escreve as terças no Poder 360, e o Thomas escreve umas coisas interessantes, assim. eu tenho lido algumas coisas do Thomas que eu tenho achado interessantes, e ele escreveu sobre o poder do Lira como um poder extraordinariamente significativo. É, dizendo que controla o orçamento, que coloca o Bolsonaro no bolso, que, que articula com o Ciro Nogueira, é, que cara, que esse cara é muito potente, enfim. Tem lá toda uma argumentação, vale olhar o texto do, do Trauma, vale, é um texto interessante de olhar. Mas eu senti falta de um ponto no texto, e óbvio, eu não estou aqui para fazer nenhuma crítica o dia que eu quiser debater, eu debato, eu, eu ligo pro Guilherme e peço para publicar lá, tal, não estou não, não querendo ser desonesto de maneira nenhuma. Mas a sensação que eu fiquei do texto é que o, o Thomas fala que o Lira vai botar todas as fichas para se reeleger, vai gastar muito recurso com isso, a gente sabe mas eu fico com a sensação de que existe uma percepção dentro da Câmara dos Deputados de que se o Lira for reeleito, ele está reeleito. Ou seja, se ele for reeleito, deputado federal, por Alagoas, a chance disso não acontecer é baixa, mas óbvio que sempre existe. né? Uhum. E se ele se reeleger ali, ele provavelmente estará reeleito e fará o, o executivo refém, etc. Enfim, tem um argumento muito com o qual eu concordo muito ali, muito potente, muito interessante. Mas a minha pergunta é Fica parecendo que ninguém mais vai querer. E eu acho uhum. improvável que não queira. Fica parecendo que o PT não aprendeu nada. E isso ele não fala, tá? Mas me dá a sensação de que o PT pode não ter aprendido nada com o fenômeno Eduardo Cunha. E o Eduardo Cunha andou fazendo umas declarações idiotíssimas essa semana. campanha dele tem umas coisas do tipo Ah, me eleja de novo pra eu tirar o PT.
2: Mas vamos lá. Ô
0: Grazi, mas aí vem o ponto. É... Eu acho que tem mais gente nessa disputa, cara. O PT não vai tentar eleger alguém do PT presidente da Câmara se o Lula for eleito presidente da República. Tem que ser muito burro para fazer um negócio desse. E o nome que me parece muito forte se eleito é o de Luciano Bivar Grazi. Vamos lá, Grazi. Reflexões, reflexões. Eu não sei se o Lira está tão eleito assim. O trauma também não sabe.
2: O texto é muito bom, de novo, é muito bom.
0: A análise é muito boa.
2: Então, vamos lá. Eu acho que tem alguns elementos a mais que não são lira para explicar e que a gente precisa colocar nessa análise. Também gostei muito da análise do trauma, mas eu acho que tem algumas coisas que tem que ser levado em conta. Né? Então... Uh... E, e, assim, eu não tenho nenhuma informação interna sobre quais seriam os outros candidatos possíveis. Eu acho que a gente só vai ter isso com mais clareza depois que a gente tiver o resultado das eleições e a gente souber o tamanho das bancadas, porque isso ainda tem um peso relevante. Tem. Né? Qual é o partido que tem mais bancada para pensar em quem vai ser é, o presidente é, da mesa. Ainda mais nesse contexto em, em que mudaram as regras eleitorais, então está mais difícil ainda é, ter uma, fazer uma, uma previsão com alguma certeza do que vai dar né? e tem muita gente fazendo previsão que, é, que eu estou é, achando complicada por aí, né? enfim é, e, então assim, eu acho que a, a coisa está muito incerta agora gente, o que a gente tem certeza é se o Arthur Lira ganhar as eleições ele vai tentar a reeleição com o presidente da Câmara e pode agora, e pode, e pode, desde o do Michel Temer, pode. Foi o Temer que mudou essa regra. Eu acho que foi o Temer que mudou essa regra. Na é verdade foi o Cunha. Essa é ser interpretável, né? Porque assim, é a essa legislação é essa, tal,
1: essa né? não precisou. É,
2: é. Foi mudou a interpretação da regra, né? É. Porque eu, a legislação é diferente. Não sei se foi o Temer ou se foi o Cunha que, foi o que fez foi o, foi o
0: Temer. Foi
2: o Temer, né? Bom. É, então, é, porque assim, não seria é, consecutiva, porque como é um outro, uma outra legislatura, não seria tecnicamente uma reeleição, essa é a interpretação. É isso aí. Mas vamos lá, né? vamos lá, é, tem algumas, algumas coisas que a gente tem que botar nesse, nesse bojo aí. Primeira delas, existe uma centralização do processo de decisório na Câmara, que isso para mim é uma, eu fico falando como se fosse certo, mas na verdade é uma hipótese de trabalho de um, de um projeto de pesquisa que eu tenho agora. Né? Então, é, de fato, eu acho que existe uma centralização, então isso é uma questão institucional. Se não for o Lira, vai ser um outro que vai ter, é, que, que vai ter muito poder nas suas mãos e vai ter muita capacidade de atuação. E nesse sentido, é, de certa forma, eu concordo com o trauma quando ele fala que a, eu acho que o título, o título é bem é, do artigo dele chama bastante atenção. Né? Acho que a eleição do Lira é tão importante quanto a eleição. <risos> É, para presidente. Queria
1: dizer que foi plágio isso aí, tá?
2: Você já tinha falado isso. É verdade. É então, verdade.
1: 2020 eu falei isso. É então,
2: institucionalmente, institucionalmente, eu concordo com ele que hoje é muito importante a eleição por conta da quantidade de poder que está se concentrando na mão do presidente da Câmara. Então, dentro da Câmara, concentrou. Porém, a uma outra dimensão do poder do presidente da câmara é em relação ao presidente da república, né? E aí eu acho que a gente tem um fator mais conjuntural que é o fator bolsonaro. qual é que a dimensão conjuntural eu acho que pode ser um pouquinho diferente. Então a gente conversa um pouco sobre isso aqui. É, e eu acho que eu tenho a sensação de que Lira cresceu tanto e cresceu a, atrás de Rodrigo Maia, como a gente já falou algumas vezes, né? É, essa centralização já existia com o Rodrigo Maia na ausência de Bolsonaro. Né? Então, o Bolsonaro não quis gastar as suas fichas, não quis gastar a sua popularidade, com é, é, atuando de forma efetiva no legislativo para tentar é, construir políticas públicas. É, grandes né? de, de um escopo grande não uma eu gosto desse temazinho aqui em específico ou daquele, não tinha um plano de país que exigisse e que fizesse ele ir no congresso buscar reformas, buscar coisas relevantes então assim, eu acho que uma parte muito relevante dessa importância que se deu à atuação do Lira agora, é resultado tá, o Bolsonaro não tá muito afim, entendeu? Então, na eventualidade do, do Bolsonaro se reeleger, que é uma possibilidade, né? Claro, um, um, claro um, que é. Claro caso, que é. Eu acho que muita gente aí, é, muito, dando tudo muito como certo, né? Eu não. sempre me lembro do, é, do Fernando Henrique sentando na cadeira. Numa cidade,
0: <risos> não no país. Mas, mas Grazi, estou com você, nada
2: é certo. Né? Então, na eventualidade do Bolsonaro se reeleger, a gente pode ver o um Bolsonaro um pouquinho mais é, querendo um pouquinho mais atuar no legislativo e querendo, é, não estando tão na mão assim do Lira. Né? É, eu, eu, eu consigo imaginar isso acontecendo agora. E na eventualidade de Lula ser eleito, certamente Lula vai querer essas rédeas de volta. Né? Então acho assim, uma coisa que a gente já pode esperar, mas momento, não com alguém do PT, Grazi. Você concorda com isso? Não, não concordo plenamente. Eu acho que ele não tem não, tenha, não, não é algo, não não é algo sequer que ele consiga tentar, Humberto. Pois é. A não ser que não dá para fazer esse tipo de previsão. Porque eu não sei quantos deputados o PT vai eleger. Quantos a gente vai chegar nisso?
0: A gente vai chegar. O PL
2: nisso. vai eleger. Claro, né? claro. Então, assim, é, todos esses cálculos estratégicos vão ser feitos baseados no tamanho da bancada. A perspectiva que se tem é de um PL grande, de um PP grande, de um União Brasil grande. Né? As, as previsões que eu tenho visto têm tem colocado isso. E se isso acontecer, certamente o Lula vai, como fez no último mandato dele, vai tentar fazer uma negociação para governar com coalizão. E governar com coalizão vai significar que ele vai colocar um presidente dos principais, do... Do partido com mais parlamentares, ou de um dos partidos com mais parlamentares. Né? É, e vai construir também com o Ministério, que Lula nunca se colocou contra fazer isso. Inclusive, na entrevista dessa semana falou sobre isso, né? De passar de é um cargo ministerial para construir coalizão. É, é mais então, barato que o orçamento secreto, só para deixar bem é claro. Isso. É isso. É mais barato. Exatamente. Agora, o último ponto que eu ia entrar era isso: era o orçamento secreto. Com relação ao orçamento secreto, eu eu é, é, eu não consigo pensar numa saída possível para para ter uma volta dos que não foram dessa questão do orçamento. Eu não vejo ele desaparecendo. Seja quem for eleito, eu acho muito difícil que isso aconteça. Eu, eu A sensação que eu tenho é que, se houver uma pressão política muito forte, essa questão pode ser judicializada. Essa seria a única forma possível de se retirar essa, esse orçamento secreto. Sabe? Se tiver apoio popular suficiente e legitimidade, o judiciário pode fazer isso. Mas eu não vejo nenhum outro ator com, com capacidade e ânimo para fazer isso é, daqui para frente.
0: Oh, Grazi, vou, a sua fala foi uma fala que desafiou a indústria farmacêutica que você mexeu com a minha ansiedade você mexeu com a minha ansiedade, eu já anotei várias coisas aqui, eu não sou de anotar nada você me fez anotar várias coisas pra provocar o Vitor, pra provocar o Vitor. olha só onde eu quero chegar duas coisas aqui Grazi. duas coisas gostemos ou não gostemos do senhor Inácio da Silva uma coisa não dá para dizer o um cara ama política o cara gosta de política. O cara tem política na veia. E é política brasileira. As pessoas podem gostar ou não gostar. É um estilo ou não é. tal Mas o cara, o cara samba na política brasileira. Né? Eleição, debate, o cara é, um, é aquele cara, aquele seu amigo, cara, que pode até não ser bonito, nem ser o mais correto, mas quando vai pro samba, o cara detona todo mundo, bota todo mundo no bolso. Né, porque dança bem. É o cara que dança bem. O Lula dança bem. Então vamos lá. Quando eu te ouço falar que o Bolsonaro não quis... O Bolsonaro não quis. Aí eu queria perguntar o Vitor, porque o Vitor já falou isso várias vezes. Ele não quis políticas públicas, porque não tinha agenda. Ele tem um plano de governo, cara. 2018 ele tem um plano de governo. Pode ser ruim, pode ser radical, pode ser o que seja. Mas tem lá um plano de governo. E existe uma descrição de políticas públicas num documento, num powerpoint chechelento de 2018, que mudou bem para 2022. O documento hum. depositado no Divulga Grande agora é um baita de um documento, com não sei quantas páginas, com fotos bonitas, tal. é um documento digno em termos de plano de governo. Que o conteúdo a gente pode debater, discutir, achar ruim e tal, mas tem muito mais cara de partido político, de plano de governo tal. Beleza, beleza, então. O Bolsonaro não quis política pública ou ele não quis política em geral. E aí se ele não quis política, a história aí é outra. Esse, essa questão da Grazi se torna mais complexa. E o segundo ponto, e o segundo ponto. É, o orçamento é secreto só porque os parlamentares querem avançar na grana ou o orçamento é secreto porque existiu, Vitor, um ganha-ganha para ele ser secreto. E o ganha-ganha é o seguinte, o Bolsonaro tentou se esconder da ideia que ele se relacionava com o Legislativo, caiu do cavalo, mas tentou, tanto que isso estoura como um escândalo de imprensa e os parlamentares não fazem, sobretudo no Nordeste, nenhuma questão de atrelar a sua imagem a esse ser que governa o Brasil em larga escala. Claro que alguns fazem, alguns querem, alguns concordam, gostam. Não estou aqui para falar mal nem bem nesse caso. Mas é, eu acho que tem um ganha-ganha aí, Vitor. Tem um deixa que eu deixo. O PSDB é craque nisso. Porque a gente não é bolsonarista. Não, mas não é, não. Aí entrega a voto até dizer basta, mas se esconde. Ou seja... O orçamento secreto é um ganha-ganha, mas eu me lembro, por exemplo, Vitor, das eleições de 2008, tinha briga de tapa para saber quem o Lula apoiava nas eleições municipais, cara. E aí não tem ganha-ganha, tem perde-perde em tornar o orçamento secreto, porque eu quero usar a imagem do presidente. Eu não acho que o Lula vai ter a mesma popularidade de antes, eu não há o Bolsonaro para se manter vivo, vai subir o tom da oposição. Se ele perder a eleição, de um jeito extremamente agressivo ao meu ver, vai ter coisa feia pela frente. Não tô só falando do pós-eleição, tô falando no que vem, no outro, no outro, no outro. Se ele perder a eleição, mas Vitão, acho que tinha um ganha-ganha nesse orçamento secreto que precisa ser contabilizado, hein?
1: É, eu, eu discordo um pouquinho da da Grazi nesse sentido apenas de que o orçamento é, secreto, pelo menos da maneira como ele está, é meio que só 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 vai sair se for via judicial. Porque eu realmente fiquei, primeiro, eu fiquei impressionado com a maneira resoluta como o Lula citou a necessidade de, de, de lidar com essa questão na entrevista do Jornal Nacional, é, que ele podia ter fingido que não era com ele, e ter dado um balão e falar não, vamos lidar. Mas eu acho que ele está enxergando, e isso foi uma questão que me me, me pareceu é, essencial, ele está enxergando nisso, porque, obviamente, ele sabe do... Imagina, se a gente entende isso como uma questão importante, imagina ele que já foi presidente e, e trabalhou na política há tanto tempo. Ele entende a, o quão central é recuperar o controle do orçamento para você fazer qualquer tipo de política. E aí, acho que isso conecta um pouco a, a discussão com, que o Humberto estava trazendo, que é isso que a gente já comentou várias vezes. Quando a gente fala que o... Eu, que eu, Bolsonaro não tem apetite, não tem interesse ou não capacidade ou não tem capacidade de fazer de promover política pública isso tem a ver também com a necessidade que para promover política pública é preciso articular, é preciso fazer por onde eu acho que não dá para dissociar essas coisas, né? a gente separa analiticamente quem prefere política pública quem prefere controlar recurso de governo quem prefere maximizar voto em eleição a gente chama de fisiológico chama de ideológico mas na prática Bicho, se você quer implementar política pública, você precisa ganhar voto, você precisa negociar e dividir governo e, e controlar recursos. É estar tudo junto. Né? Então, assim, eu, eu, eu tenho a impressão que, exatamente por estar tudo junto, é, caso o Lula seja eleito, ou o Ciro também, o Ciro foi muito contundente, até muito mais que o, que, o Bolson, que, o, que o Lula, no sentido de criminalizar a prática do orçamento secreto, assim, é, e especialmente criminalizar o, o Lira é, E mesmo se, se a Simone Tebet, por exemplo Que tem pouquíssima chance, mas caso ela seja eleita Enfim, eu acho que Vai ser prioridade dessas pessoas Porque elas vão querer governar E aí não, não, não tem por onde fugir A grande diferença para mim É que se o Lula for eleito, e aí acho que o Humberto foi muito feliz Nesse seu comentário E por isso que eu acredito que não vai ser exclusivamente judicial De repente se fosse uma Simone Tebet da vida Eu acreditaria mais nessa possibilidade Né é, mas, é, primeiro, o Lula não vai ter vergonha de construir coalizão O Lula não vai ter vergonha de oferecer outros incentivos Para que o orçamento seja recuperado E desse ponto de vista, não vai ter fingimento De que não vai ter é, controle do orçamento por parte dos partidos aliados sabe
2: Mas você acha que ele vai querer recuperar o orçamento? Porque, assim, do ponto de vista, é, pensando assim, é, Bolsonaro não conseguiu ele gerir a coalizão, relegou para o Lira. Para o Lira conseguir ter poder de barganha para fazer essa gestão da coalizão e coordenar é, a, a simetria informacional, o Lira... É, instituiu esse negócio do, do orçamento secreto, que é um baita... É um chuchuzinho para todas as partes, menos para contas públicas. Né? Funciona muito bem para quem precisa gerir, funciona muito bem para quem recebe o recurso, e é isso aí. Pensando,
1: Mas não paguei é
2: não, 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 não. Calma. Mas do ponto de vista do Lula, essa, é, ele conseguir fazer a gestão da coalizão assim, Tá tudo certo. Fica bom também. Né? Porque o hum, único é, problema do pro Lula Grazi, nesse processo é seria ficar na, na, é, nas mãos do, do presidente da mesa. Mas se ele consegue é, ter, é, trabalhar em conjunto e estar tá junto com o presidente da mesa, não tem para que ele construir com o Ministério. Entendeu? Então é, eu, eu, acho acho que, eu acho
1: que não, eu, Grazi. Não pode porque...
2: ser que o Lula fa, faça a coalizão hum. dele como ele fez a outra vez mas eu acho que não é apegado a isso não. Eu acho que, eu vejo tanto Lula quanto Bolsonaro gerindo a coalizão com meio de orçamento secreto, entendeu? Até porque para os parlamentares é muito melhor é, ter a gestão do orçamento secreto do que ter alguém do seu partido ocupando o ministério, que é um passarinho pulando. Sim, sim. É um sim, isso eu
1: concordo. Da... Mas eu acho que do ponto de vista de, de coordenação e de, de gestão é um pesadelo. Uh, por é alguns motivos você é muito mais difícil. Acho que é uma é uma bomba em potencial. Você sabe que vai dar você sabe que vai dar M. Você sabe que você vai ouvir falar disso no jornal nacional. Então assim, acho que tem 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 riscos aí que estão embutidos nesse processo que ainda não vieram à tona no nível que poderiam vir. Não fosse um Aras da vida, não fosse interferência na PF, sabe essas coisas. Claro que o PT também aprendeu essas coisas e acho que não vai não vai liberar tanto assim. Vai controlar mais esses órgãos de investigação. Né? Mas assim. O que, eu, o que eu acho, Grazi, assim, é, é você o, o, vai se chegar... Quando eu digo que vai recuperar, eu não acho que vai, a gente vai voltar ao status quo anterior, inclusive já dissemos aqui outras vezes que eu mesmo já falei, que eu não acho que seja simplesmente ah, tirou o orçamento, não, vai ter que dar alguma coisa em troca. Eu acho que parte é, olha, ministro, você vai receber o ministério e você efetivamente vai controlar o orçamento desse ministério. A gente não vai abrir o orçamento desse ministério para tirar programa dele, tirar dinheiro do FNDE para cobrir emenda do, do parlamentar XYZ. Eu acho que sim, tem uma questão de, de organizar o jogo dessa maneira. Agora, pode voltar a um status quo ou algo intermediário ao que a gente tinha antes, que era uma emenda individual de execução obrigatória, mas inserida nas prioridades determinadas pelo, pelo orçamento ou pela, pelos, dos planos, dos planos não, das políticas que já existem nos ministérios. Porque o que você tem hoje em dia é uma bagunça completa desse ponto de vista, usando a Codevasf, a code né? Então, assim, você, é, é, você simplesmente tira todo e qualquer controle possível sobre política pública, porque você abre o orçamento dos ministérios para cobrir uma emenda, porque não tem dinheiro garantido para ela no orçamento então assim, é, é, eu realmente eu, eu não tô dizendo que é impossível esse cenário que você tá descrevendo não é isso, assim, eu uhum. acho que eu, se for a maneira mais viável para governar o Lula é muito pragmático, ele vai a questão é que eu acho que você, você tá abrindo mão e o potencial desse negócio aí, eu acho que vai entrar uma renegociação grande que vai incluir inclusive o fim do teto uhum. então assim, você vai, você vai contemplar de alguma maneira e eu acho que eles vão tentar porque não tem como fazer gestão de política, não tem como fazer política fiscal sem ter controle de execução do orçamento. Não tem como fazer, sabe? Uma série de coisas assim. E, e, eu, e eu, eu acho muito difícil que alguém que entre para governar, a Vera, não para ficar brincando de, 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 de presidência da República, não vá mexer com isso. Talvez a dificuldade seja maior do que eu estou estimando. Talvez. Agora, acho muito difícil que não se chegue a um encaminhamento político para isso. Nem que seja uma, uma solução assim... Eu, eu, eu concordo que não vai voltar para o que era antes, do tipo, o executivo controla tudo do orçamento. Eu acho que esse, isso daí já foi. Né? Agora, voltar para um mundo em que, beleza, execução da emenda individual é obrigatória, mas, dentro como era a lógica anterior, por exemplo, que era 75% tem que ser educação e saúde dentro dos programas que já existem no Ministério da Educação e no Ministério da Saúde, por exemplo. Uma, uma, um encaminhamento desse tipo. Mas algo é obrigatório, o executivo regulado. não mais. Você
2: diz assim, algo
1: minimamente regulado é. e previsível. Né? E, enfim, e eu acho que é, 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 não, não tem como escapar muito disso se o Lula quiser governar. E eu duvido que ele vá querer entrar para passar vergonha. Então eu acho que ele vai tentar. Ele vai tentar jogar. Talvez eu esteja subestimando a dificuldade. Ó. Oh,
0: é, JT com nós. JT, my friend, com, com a gente. Boa noches, Gabriela Fernandes, ou Fernandes, né? lembrei agora da Michele, nossa querida Michele, tá? um beijo para o Marcão, marido da Michele, que nos ouve sempre tal, tá? mas em, em, em relação a isso, Vitor, que você colocou, o Alessandro Passo coloca aqui, o dinheiro do orçamento secreto foi enviado por Lira para comprar kit de robótica para escola no interior de Alagoas que nem tinha internet. É disso a pior, aqueles caminhões de lixo superdimensionados para lugares que nem lixo tem, naquela dimensão daquele caminhão, etc, etc, etc. Mas aí eu vou dizer. Isso para deputado picareta, isso para deputado bandido, isso para deputado porco, e pra gente que vive de esqueminha, não tô falando de esquemão, de bilhões, tá? o cara que vive é, beliscando minhoca para encher a barriga, minhoca podre, pra galinha e pra galinho, ordinário e de oitava categoria, essa porcaria desse orçamento secreto é genial. Porque ele, ele pulveriza a pilantragem. Porque ele pulveriza a sacanagem. É uma loucura isso. Eu sei disso porque, infelizmente, eu já vivi perto de gente assim. Aí eu fui tomando distância o máximo possível a ponto de não conseguir nem mais me sentir culpado por não dedar o animal. Né? Então, assim, isso é muito louco, cara. O orçamento secreto, ele é sem dúvida nenhuma, um catalisador do jeito porco de se fazer política nesse país. E isso me deixa assustado. Muito. Porque o que tem de gente, Grazi, que vive desse varejinho, desse micro varejinho, o que tem de mosca na política brasileira, o que tem de hiena na política brasileira, Grazi do céu, isso me preocupa.
2: É, é isso, e, a, e esvazia os espaços é, legislativos da, do debate e, da, e das decisões programáticas fica um mercado é, que, de quem dá mais quem leva mais né? e, enfim né? e, e distancia também de uma, de, uma, de uma decisão sistemática do Brasil que se quer, a ideia do processo orçamentário da forma como ele é, né? é plano plurianual anual, anual é, LDO, LOA, é você ter uma estruturação, é, o orçamento visto a partir do ponto de vista amplo, né? porque é isso, lidar com orçamento, lidar com escassez. Né? Cobrir, cobrir o ombro significa liberar os pés. Né? E a, o resultado do decidir se vai cobrir o ombro ou os pés tem que ser uma decisão democrática, tem que ser uma decisão debatida. Né? Por mais que essa democracia e esse debate passe por elementos políticos, é, que são, é, que não são pouco relevantes, é, é preciso que pelo menos tenha uma, um direcionamento é, que, que é fruto de uma vontade popular mesmo que indireta, né, se isso não acontece, é, cada vez mais a democracia vai ficando algo distante e as pessoas realmente vão desacreditando da, da democracia é, como valor, né, não à toa, é, esse tipo de coisa surge no presidente, no governo do presidente Jair Bolsonaro, que já deixou claro mais do que uma vez que a democracia não é um valor em si. Né? Então, assim, é, por falta de coerência, ele não padece. Né? A gente sabe, a gente tem um candidato muito coerente. Nesse ponto, ele é extremamente coerente. Pois é.
1: Ô, Humberto, só para comentar antes então, que claro, você claro. falou... Assim, eu não, tô, eu não tô negando a existência dessas vantagens para esse tipo de parlamentar. e é, O que eu tô dizendo é, tem um custo político a ser pago aí, que o Bolsonaro não quis pagar. E eu acho que quem quer fazer política pública vai ter que pagar. Entendeu? É isso. E tem um arranjo aí que pode ser feito. Vai ser difícil, vai ser custoso. Mas eu acho que deixar isso correr é muito pior. Então, por isso que eu acredito que os caras vão, 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 vão ter que pegar esse touro pelo chifre. Né? Não tem o que fazer.
2: A regra é, no início do mandato, o cara está com a popularidade lá em cima, presidente, e ele, afas, gasta essa popularidade fazendo medidas que são menos populares, mas que são necessárias do ponto de vista global. Né? E, e foi assim com todo mundo que entrou até agora, virtualmente. Né? O oh, Grazi, gra gra deixa eu assim, só... Sim. Deixa eu só completar uma,
0: um ponto aí. Mas é uma provocação em relação a isso. Eu acho que o Bolsonaro foi diferente e talvez o Bolsonaro possa ser um ponto de inflexão, dependendo do Congresso que a gente elege. O Bolsonaro, em, em médias de seis pesquisas de popularidade, ele, o máximo dele foi em março de 2019, corroborando isso que você está dizendo, de que começa na lua de mel, mas o máximo... 40 de ótimo e bom. O máximo, o máximo. Tá. Então, assim, eu fico me perguntando se um próximo presidente, a depender da forma como o Congresso vai estar, da forma como a sociedade vai estar cindida, dividida, odiosa, muita gente que está votando no Lula, na verdade, quer se livrar do Bolsonaro, muita gente que está votando no Bolsonaro está querendo se livrar do Lula, e coisas desse tipo, se vai ter espaço para lua de Melga. E aí eu, eu, eu desculpa, mas eu, eu devolvo, claro, a palavra é sua, tá, eu que interrompi, mas só para corroborar isso que você tá dizendo, porque eu fico em dúvida se tem lua Não à toa, a grande reforma do governo Bolsonaro, que é a reforma da Previdência, não é acreditada ao Bolsonaro, é acreditada ao Rodrigo Maia. E aí, Grazi, rapaz, hoje, o programa hoje tá cabeçudo, hein, bicho?
2: E a gente está aí em vias da necessidade de fazer uma, um bom debate na reforma administrativa e na reforma tributária, que são do, do, dois debates que são vesperos, são dois debates que a maior parte das decisões são decisões de soma zero. Quer dizer, você tirar de um significa que você dá para o outro, se tirar de alguém significa que alguém vai ganhar e o outro perder. Né? Então, esses são os debates que são, é, que são cabeludos, que as pessoas, é, que, que via de regra, se foge quando não se quer perder é, popularidade. Porque, necessariamente, você vai... É, enfim, para o parlamentar isso não é um problema é, necessariamente, porque ele pode ter um eleitorado específico que goste dessa coisa e que vai ganhar com, os, é, com as mudanças. Agora, para o presidente da República, que está falando para todos, né, que precisa do voto de todos, isso é muito mais complicado. Então, é, vamos ver né já aconteceu uma vez uma reforma com capitaneada pelo parlamento como você falou muito bem pelo Rodrigo Maia que inclusive tentou é, Bolsonaro tentou pegar os louros dessa reforma agora né mas, é, mas vamos ver se a gente consegue ver isso acontecer de novo não é o que o mais comum que é acontecido enquanto o tem uma crise de tos que parece um cachorro chorando <risos> É um engasgo,
1: perdão. Não, Parece aquele jornal que tinha, o Jornal da Tosse, que o povo fumava no jornal, assim, apresentava o jornal fumando e tossia. Na Record, e até o
0: melão era do Na Jornal. Na
1: Record, né? Rapaz,
0: engasguei.
1: Filho. Ih, Jesus, tá difícil. <risos> tá difícil.
0: Traz o paro. Perdoem para. os
1: nossos ouvintes. Traz o paro. O cara engasgou,
0: o cara vai morrer. O Alessandro fica rindo. Boa noite, Alexandre.
1: Erro. Uma... Tem, um, tem um comentário aqui do, do Renan Checon, que ele falou que isso é algo que, é, que eu acho que é, é verdade também. né? O que o Lula mencionou, inclusive, no Jornal Nacional. Você vê, para mim, o tanto que isso é central na agenda dele. né? Ele gastou um tempo falando disso. E ele falou do quanto que para os governadores é ruim mas o argumento dele foi muito menos ingênuo que o argumento do Ciro, né? no sentido que o Ciro falou que ia construir uma coalizão a partir do, dos governadores e, e, e usar os governadores para... É aquela ladainha de sempre e tal. Embora eu acredite que o Ciro na presidência ia fazer completamente diferente disso, né? pelo próprio histórico dele como governador e tudo mais. Agora, independentemente disso, é, o, o, que o, Bolsonaro, o que o Lula falou com relação... A obviamente ser pior para os governadores o orçamento secreto, né, porque você inverte a relação executivo e legislativo, não apenas horizontalmente, mas do ponto de vista vertical também, na relação do legislativo federal com os governadores. Especialmente porque as emendas de bancada lá atrás e bancadas estaduais e partidárias eram as que tinham asseguradas no orçamento as emendas. Inverteu-se essa ordem de prioridade. Né? Então você tem aí sim um caldo. É, de interesses que que vai de uma certa forma contra esse interesse mais é, bizarro e, e rudimentar e, e, e tosco do desse desse tipo de parlamentar que o Humberto estava comentando, né? Agora cabe cabe fazer política, né? Cabe fazer política para resolver isso. Eu achei que a Grazie
0: fosse falar. Não, não eu silêncio. achei que você ia tossir. Não, estou brincando. Não, não vou tossir, não. O, o, o Grazi, o que o Vitor está dizendo e que eu acho que é interessante é o Ciro talvez esteja tentando propor algo diferente em termos de possibilidade de governabilidade, que pode cair no mesmo buraco de todos os demais. Todos os demais. Não me venha, senhor Ciro, quando dizer que o senhor é tão diferente assim, porque o senhor não tem nenhuma garantia de que governar dessa forma com os governadores lhe daria algum tipo de vantagem e, politicamente, eu já vou adiantar algo que seria catastrófico. Governador, em larga escala, é potencial pré-candidato a presidente da República. Então, querer contar com todo mundo para você é, no mínimo, andar com o espelho amarrado no pescoço, virado para cima. Mas a gente sabe como funciona essa peça citada aqui, eu não tenho estrutura psicológica, para me referir a esse sujeito de maneira equilibrada. Porque ele não se refere ao Brasil de maneira equilibrada, né? Tudo dele é um eterno desequilíbrio. Então, quando a gente vai comentar o que ele diz, a gente tem que minimamente considerar o desequilíbrio como um ponto central. Mas o Bolsonaro também disse que ia fazer de um jeito diferente. Ia dizer que não ia fazer com os partidos, ia dizer que ia fazer com as bancadas temáticas. Isso aí foi uma grande de uma ladainha, de uma conversinha mole para boi dormir. E ele fez por meio da emenda secreta. Quer dizer, criatividade e espaço para criar, aparentemente, há. Né? E como a gente é pesquisador, a gente fica olhando para o presente e para o passado. E na ciência política a gente odeia a lógica da futurologia, o que, particularmente, eu, como cientista político, odeio também. Mas que os caras, às vezes, inventam as coisas interessantes e inventam. É, a Simone Tebet já andou dizendo que nada disso presta a Soraya Tronic também andou dizendo por aí algo parecido. Por sinal, Simone e Soraya dariam uma, uma dupla sertaneja interessante. Simone e e Ciro dariam o trio Los Angeles, Grazi. Mas vamos lá. o Grazi, eu acho que pode ter criatividade pela frente, mas eu tô mais achando que pode haver uma reorganização dos elementos que gerem uma lógica de governabilidade do que propriamente vá aparecer algo tão transcendental assim, a ponto da gente ter que refazer livro de governabilidade, tal como eu acho que a gente tem que refazer depois do governo Bolsonaro, considerando a forma como ele minimamente governou ou tentou governar, ou alguém disse. Bom, dito isso, Grazi, eu quero trazer a discussão a gente começar a finalizar para um, um outro lugar. Um texto essa semana no Legislativo, um texto da Joyce muito legal sobre a presença das mulheres na política, na terça-feira, esse texto merece muita atenção, né? E, e um texto meu com a Ana Paula, Ana Paula, com a Ana Cláudia Farranha e com o Vitor Sandes, lá do Piauí. Na verdade, o texto muito mais dela do que nosso, mas ela disse que é nosso, em que a gente fala do total de candidatos, porque existe, para mim, na minha percepção e na percepção do texto, uma certa um certo temor das pessoas de que a direita cresceu muito em candidaturas e a esquerda encolheu muito em candidaturas. Eu não acho que essa seja a forma correta de interpretar. Eu acho que a esquerda enviesou para uma estratégia e a direita enviesou para outra estratégia. E aí, no fim das contas, a gente vai ver o que vai dar. Aí não dá para ficar prevendo. A direita... Cada partido de direita lançou 500 candidatos a deputado federal. Se eu somar todos os estados, tá? Porque o limite é 540. Né? É, 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 como é que é, Vitão? É descrição mais um lá? Como é que é o lugar lá? É, o, o lugar... De 8 a que? 70. Magnitude, é isso? Eu esqueci a palavra. Ah,
1: magnitude. É magnitude. Sim. Eu não sei o lugar. Eu estava pensando que a urna é urna eletrônica. Não, ou magnitude. Magnitude.
0: É magnitude <risos> mais um o limite que cada Sim. partido hoje pode lançar de candidaturas Magnitude Sim. mais um, em termos de total, é 513 mais 27. Está fácil chegar nessa conta. Certo? Então é 540. Existe o um grupo dos 500, republicanos, 520, é, progressistas, mais de 500, PL, mais de 500. Aí o pessoal foi olhar pro PT, 300 e pouco. Ah, a esquerda encolheu! Ah, a direita vai dominar o planeta! Primeiro que, cara, quanto mais lança, mais pulveriza. Tem um ótimo aí de conta. E segundo, acho que as pessoas esqueceram. Que o PT, o PV, o PCdoB, de um lado, a Rede e o PSOL, de outro lado, estabeleceram federações. Portanto, eles se organizaram dentro desses limites. Então, se eu somar PCdoB, PV e PT, 520 e tantos. Você vai dizer que isso não é competitivo? Se o seu competitivo for quantidade, e unindo três partidos, talvez você consiga qualidade no que diz respeito à lógica de competitividade? Rede e, e, e sol somados dá quase 500. E a conta que tem que ser feita é essa, porque existe limite. Então, Grazi, não fica a sensação, Grazi, que nitidamente em termos ideológicos, e eu acho isso muito interessante, os espectros ideológicos optaram por caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar e agora a gente vai ver quem tem mais combustível para chegar,
2: né? É, e a gente tem o caso, por exemplo, Humberto, do PSOL, que dificilmente coligava. Então, provavelmente vai ser alguém que vai ter uma vantagem comparativa, porque os outros partidos normalmente se coligavam e faz... desenhavam toda a sua estratégia pensando na coligação. O pessoal já não se coligava, então já, já estava uma... na conta fazer como eles estão fazendo mesmo. Né? Então, certamente, isso é uma vantagem comparativa. Agora, deixa eu entender uma coisa direito. O limite é, de candidaturas é por federação ou é por partido, dos partidos que são federados? Por federação. Por federação. Então, assim, é, é, é você está colocando, não é só uma diferença de. É, é uma diferença que, de, de cobrar, institucional, assim, né? Do Exato. que a regra põe. Tem um treto. O teto é mais baixo. O teto é mais baixo. Né? E o que a gente. Para quem já mexeu com dado eleitoral, já viu a quantidade de candidato que aparece lá com zero voto, né? Você vai rodar aquelas planilhas, tem uma galera que vai lá, se inscreve, mas nem faz campanha. Ou, o ou cara nem
1: sabe lá. que foi candidato, bicho, candidatam ele por né, ofício.
2: O, o é. zero, você sabe que eu não
0: gosto do zero, né porque o zero pode ser candidatura impugnada e o, o cara teve voto e o voto foi bater lá no nulo, mas ah, um, não. dois, três, cara, é bizarro. Agora, esse ano tem estímulo para você não lançar, e normalmente essas candidaturas femininas, né? Tem estímulo para você não fazer isso. E o teto está baixo, cara, então não dá para ficar lançando bobo. Apesar
2: de que, como tem muito espaço, vai acabar tendo muito bobo. E aí a gente vai ter que esperar você falou muito bem da gente não fazer o, o, o exercício de futurologia vai tentar entender qual que vai ser a estratégia que vai fazer sentido com esse novo conjunto normativo. Né? De novo, eu trago, adoro aquele exemplo de, de, de um texto que eu li uma vez, que as regras do jogo são diferentes do jogar. Quando você define um jogo, você pode estabelecer as regras, mas você nunca vai ser capaz de, de prever a totalidade das estratégias possíveis em cima daquelas regras, senão não seria divertido, inclusive. Né? <risos> então, é, é, a gente não é capaz de prever a totalidade das estratégias e menos ainda quais são as que vão se pagar, né? vão, vão se mostrar sendo as mais relevantes. Se é, a, a questão toda é o seguinte, a gente tem que ver se esse conjunto institucional, se essas regras na forma como elas estão agora para essas eleições, vai se manter. Porque depende disso para você conseguir é, é, desenvolver é, estratégias com base nesse conjunto de regras. Porque as regras mudam tanto que a tendência é que quem mexe com eleições já, já se porte, já, já pense que as regras podem mudar. Né? Ninguém espera o um, um esquema de jogos repetidos, que você, nas próximas eleições vão ser essas mesmas regras. Né? Eu Acho que eles sequer é, imaginavam que, de fato, o fim das coligações iam se manter e as federações iam existir. Eu Acho que Tentaram. muitos partidos não, não, não se mexeram para federar porque imaginaram, colocaram isso para trás e falaram: não, isso vai mudar, está tudo certo e a gente volta para como era antes. Né? Não sei se eles vão se pagar, às vezes eles estão sabendo mais do que eu, e de fato essa regra vai deixar de existir. Ano que vem a gente já vai estar tá falando de coligação de novo e de. e, de, é, e, e federação já vai ter morrido. Né? Talvez estejam, mas a, a questão toda é essa: é a gente não esperar as estratégias se desenvolverem em cima de um conjunto normativo, normativo algo estabelecido. E, e que dure mais do que uma eleição, né? Quem vem falando isso é a Lara, de a gente não consegue ter duas eleições com as mesmas regras. <risos> nem ah. macro. Não estou nem falando de micro, de, de, de o que pode, o tamanho do cartaz, até que horas, o comício. Mas macro mesmo, né?
0: Tenso. Vitão, algum ponto nesse aspecto das candidaturas?
1: Cara, não, assim, para além do que... Pra além do que vocês já falaram, né? eu acho que tem aí uma, é, uma curiosidade que é a despeito dessa consolidação né? de, de candidaturas e tal, é, é muito maluco porque a gente tem, em tese, uma redução no total ou no potencial total de deputados, mas nessa eleição teve um aumento no número de candidaturas, né? se eu não me engano, em relação à, à última.
2: Sim, sim, né? sim,
1: sim. Número de candidaturas registradas. Agora, isso, o que isso não explica é a distribuição de recursos e, e essa distribuição de recursos é, para mim vai impactar e, e acho que estratégias dos partidos, especialmente esses partidos que estão, é, que se juntaram elas vão ser muito mais é, estratégias assim, blocadas no sentido que elas vão ser interligadas, né, tipo porra, o pessoal tem uma candidatura melhor aqui o, o, tal, o outro partido tem uma candidatura melhor lá e tal eu acho que isso daí entrou nas negociações, né? Eu tenho a impressão que para um não pisar no calo do outro, e isso vai redundar, me parece que, numa concentração de recursos também, algumas candidaturas, que deve contribuir para o que eu já espero, não só eu, mas acho que todo mundo que está acompanhando, que é uma redução na renovação da Câmara dos Deputados, né? Eu estou achando que vai reduzir, vai reduzir bem esse ano, né? Não vai ser pouco. Por que orçamento secreto? Porque? É, é, o maior controle dos partidos com relação à alocação de recursos e por que mais recursos? Né? A gente tem Porque muito mais recursos. Se a
2: renovação, será que vai ter mais reeleição, é isso?
1: Mais reeleição. Vai ter mais eleição? Ah. com certeza. Com é certeza. o maior percentual isso?
0: histórico semelhante a 2006 de deputados que tentam se reeleger, deputados federais. Matéria do, é. do Vitor no, no G1 que eu participei, com participação e, sua, né? e muito, e muito, na minha percepção, em função do fato de que 2006 tinha uma cláusula de barreira para ser vencida que era altíssima, então os caras botaram, tentaram ali, uma galera, tal, e mais as celebridades, e agora não é muito diferente disso, não, cara. É
1: dificílimo agora. É, e, e a gente não vai ter o efeito que a gente teve em 2018, que eu acho que já seria muito mais baixo em 2018, não tivesse havido a onda bolsonarista de renovação, né? E outras renovações também que vieram. Isso tende a cair. Que mantiveram, a resultante foi a manutenção ali perto dos 50% da renovação. Né? É. Agora, sem esse efeito de onda de renovação e tal, eu acho que é, é, é muito difícil que, que não caia ah, o percentual de renovação. E mais, eu acho que a única coisa que está jogando contra isso é, são os figurões que não iam disputar, Tradicionalmente eleição para a câmara, mas agora vão tipo Marina Silva, é, esse tipo de candidatura, bolos, né? Agora esses daí são é, é um, é um, é outro, né? O que acontece é que eles vão trazer para dentro gente do partido que talvez já tivesse na, na é, é, talvez já tivesse na legislatura, entendeu? Anterior. É, só
0: então lembrar...
1: acho que vai ser bem limitado esse esse efeito. Eu eu tô uhum. chutando. O meu chute, embora a Grazi tenha falado com muita propriedade sobre a nossa incapacidade de prever essas coisas, as, as pessoas demandam, né? E é meu papel fazer esse tipo de previsão. Então, eu estou chutando que vai cair para pelo menos uns 40%, pelo menos, né? Para não dizer mais, porque na real eu acredito que vai ser. É, para não dizer mais, não, menos, né? Que a renovação vai ser menor até.
0: É, o interessante, o Luiz Davi está lembrando aqui que tem um novo código eleitoral para ser aprovado. Né? no Congresso Nacional. Que é uma das bombas que está é. esperando
1: e eu acho que vai ser entre o primeiro e o segundo turno essa votação. Ah,
0: né? É uma pai, bombaça. Eu, eu, eu acho que não vai ser entre o primeiro e o segundo, porque eu acho que tem muita matéria ali dentro com o poder de chantagem sobre o próximo presidente. Então é legal esperar quem vai ser para chantagear, mas eu acho que pode ser antes da posse, ou seja, é, entre novembro boca. e começo de dezembro e tal, mas enfim... É algo a, a se verificar, né? acho que pode ser interessante isso, a não ser que a eleição não se resolva em segundo turno, se resolva em primeiro. O, o agregador de pesquisa do Estadão hoje está dando 51% para o Lula. Então é importante observar isso de votos válidos, né? é importante observar isso com atenção. Então, independentemente daquilo que a gente acha, pensa e etc, etc, etc. Bom, é, eu vou fazer uma rodada final, a gente já estourou hoje, hoje a gente estourou bonito, mas eu quero fazer uma rodada final de aberrações. Então, o vereador Gabriel Monteiro, no Rio de Janeiro, demorou, mas demorou. Pelo caráter dele, ele não deveria nem ter sido eleito. Né? Ele já deveria estar preso há muitos anos. Né? Pedófilo. Os seus colegas estão lhe acusando disso. Né? Sujeito que fica gravando áudio dizendo que gosta de uma novinha. O senhor é um suíno. O senhor gosta de músculozinho, gosta de armazinha. Tal? O senhor é um covarde. O senhor é um covarde. O senhor é um porco. Um abjeta, um nojento. Um suíno de marca... Nem suíno, porque suíno a gente ainda serve, a gente come. Tem gente que tem porquinho de estimação em casa. Imagina ter um imbecil desse de estimação, né? A não ser que ele vire chuchuca de presídio, né? Porque esse tem vocação pra virar. Mas tudo bem, eu não vou ficar também radicalizando aqui, dando uma de ratinho. É... Mas o Gabriel Monteiro caçado pelos pares... Porque... Não vai? Depois, é, depois não do que vai, rolou né? hoje não vai, já... Não vai, é, não vou. Não vai? Vou. Agora você
1: me disse que não vai?
0: É... Teu Mário Mota, ô oh, teu Mário Mota, ô oh, senador, tá buscando a reeleição, né? E aí foi acusado pela filha de 17 anos de assédio sexual. Agora ele vem a público dizer que a filha tem problemas intelectuais e que tá atrás dele e que é perseguição e porque ele não vive com a mãe da moça e etc, etc, etc. Bem ruim essa história. E o engraçado é que isso ainda é retratado nas páginas de política. Quando, na verdade, isso escapa muito da política. Muito. Por sinal, boa parte do que a gente retrata no Brasil nas páginas de política, a gente devia retratar nas páginas policiais. Isso não tem nada a ver com política se nesse país existisse justiça. Porque aí você cortava logo, cortava na raiz, e a gente continuaria discutindo política. Né? Então, segunda aberração. Terceira aberração. Não estou colocando no mesmo nível. Tá? Não vamos colocar as coisas no mesmo nível. Nossa solidariedade aqui à vereadora Lari Camponesa, interior do Espírito Santo, que foi sequestrada essa semana. A única vereadora trans do Estado de, do Espírito Santo é, é efetivamente produtora rural, de uma pequena propriedade, com seus familiares, com seu pai, com seu irmão tal. Foi sequestrada essa semana. A gente, a gente, assim, é horrível dizer isso, né? A gente espera que não seja um crime político, que seja só um crime comum. Não é comum, né? Sequestrar alguém não é comum. É horroroso. Mas ela foi solta 15 horas depois, a polícia chegou no cativeiro, etc. Né? Então a solidariedade à Lara e Camponesa do Republicanos, a única vereadora trans do Estado do Espírito Santo. Né? É... E assim a gente vai seguindo na boleia. Ah! O Rio de Janeiro teve o primeiro caso, a primeira ação penal por violência política de gênero no país, eu não vou dar o nome do estúpido, do imbecil, do deputado estadual, do PTB. Nossa, do PTB? Nunca imaginei. Do PTB do Roberto Jefferson, do PTB do Daniel Silveira, do PTB do Eduardo Cunha. Nossa, nunca pensei isso. Por sinal, o PTB tá dando uma grana louca pra filha do Roberto Jefferson fazer campanha. Nada contra, amiga do Vitão. Não, tô brincando, Vitão. Já conversou com ela e tal, né? Tô brincando aqui. Mas, é, o que eu quero lembrar é, o Roberto Jefferson era tretado com a filha, mas na hora do vamos ver, bota a grana na campanha da moça. É, boa campanha, senhora Cris Brasil. Mas, é, primeiro caso de violência política de gênero no país, porque o um estúpido, o um porco do deputado estadual no Rio de Janeiro, atentou contra uma vereadora trans de Niterói. Nosso abraço muito especial a Beni Brioli, do PSOL de Niterói. Né? Independentemente do que pregue e tal, mas ele atentou contra a honra desta figura humana. Humana. E aí, quando a polícia aperta, é igualzinho o Daniel Silveira. Se derrete de medo. Não! Tiraram minha fala do contexto, tá Morrendo de medo de ser preso, como todos esses machões da turma do músculo, da tatuagem e das placas rasgadas, jogadas para cima, eles se tremem de medo de ir para cadeia. É impressionante como esses caras são. E aí, licença poética: carrões! Vamos lá, o Vitão? Me dá. Eu vou chamar esses caras de Chuchuca do Protein. É, me dá um abraço virtual.
1: Hoje eu tô, hoje eu tô fraco. Vou ficar sem, sem abraço virtual aí.
0: Não existe nada, regra alguma, que não carregue em termos históricos a sua exceção. O Arush está de luto. Vitor não abraçou. Primeira o... vez... Desde que o se... Arochi
1: andou... O Arochi andou falhando comigo aí essa última semana. É por isso que eu estou, eu estou de luto.
0: O Arochi pisou na bola do Vitor. Com todo respeito. Não estou falando nada em termos... É, 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 nada, esquece.
1: Pisou na bola com o Vitor, né? É. Não na bola do Vitor, que é uma coisa muito <risos> literal isso. Embora tenha sido bem violento, não chegou nesse nível.
0: Eu tentei... Parar. Eu, tentei vamos, vamos. Eu, eu tentei evitar. Eu tentei evitar. Eu tentei evitar. Ralin! Ralin! Ralin com seus capinhos rojos, com seu lápis labial rojo, com seu... Não, unhas rojas, não. Halin, dê um abração virtual, Ralin! que passa? Ralin, está bem, minha?
1: Estou, estou bem. Jantou bem deixar...
0: sexta passada,
2: Jantei, foi ótimo, estava bem acompanhada. Chique, chique. <risos> vou deixar aqui um abraço para o Humberto, com quem eu jantei na última sexta. Para a Grazi, que também a gente acabou se esbarrando ontem, foi muito bom, embora rápido. E um abraço super especial para um amigo meu, o Daniel Castelo, que hoje ele recebeu o título de mestre. E, então, aqui vou deixar registrado.
0: É isso. O cara chama Daniel Castelo, deve ser uma amizade nobre, né? É... <risos> Nossa senhora. Que piada, idiota, Tudo bem. É... Graziella Testa, com quem tive a honra de almoçar ontem. Pô, Vitão, essa semana eu preciso te ver, cara. Eu vi as duas, não vi você, pô.
1: E a culpa é de quem?
0: Do, do cara que, que zoou a arua chilada, o É, ah, tá... <risos> tá bom. Né? Empurra pro outro, né? Graziella Guiotti
2: Testa. me dá um abraço virtual. Opa, dói demais, eu também quero dar um abraço virtual para vocês, queridos, essa semana eu tive essa, essa grande honra de encontrar com vários membros do Leges, então com a Aline, com o Berto, com a Lara, semana que vem já marquei de encontrar com o Vitor, está sendo muito bom vir para São Paulo para poder estar perto de vocês. É, eu queria mandar um abraço virtual também essa semana para os guerreiros da pós-graduação, então para a nossa querida Aline, que está lá enfrentando o mestrado, <risos> também para a Fernanda Boldrin, com quem eu conversei hoje, está com um projeto super legal de mestrado, para a aluna doutorada, a Juliana Fabron, daqui da GV também, que está fazendo um projeto super legal sobre a, as, as mulheres nas posições de liderança da Câmara dos Deputados, e para o queridíssimo Lucas Córdoba, que tá, é, acabou de entregar a sua dissertação lá no CEFOR um projeto super legal sobre liderança da maioria. e Enfim, né, essa turma que está aí topando esse desafio que é fazer pesquisa e é estudar política <risos> nesse país em 2022. Então, um grande abraço virtual para vocês. Vocês são muito corajosos e muito guerreiros. E estão muito de parabéns. Boa, Grazi. Boa. Bom, meu
0: abraço virtual hoje vai para Grazi e para Aline, com quem é, promovi refeições muito especiais na última semana, né? A Aline na sexta Grazi ontem, mas também para amigos com os quais tomei uma cervejinha nos últimos dias. Então, um beijo muito especial para Gabi Azevedo, minha queridíssima amiga de escola, né? seu companheiro Edu, seus pais, né? seus irmãos, uma galera muito especial no sábado. E no domingo, né, tomei uma breja com o boi, com o jegue e com o nariz. Fica parecendo que eu fui pra fazenda, né, tomar é, é, uma cerveja. Mas não, são amigos, queridos. Seus apelidos são mágicos. Com o apoio da... Então vai falar alguma coisa? Só minha fazendinha? Não.
1: Bom dia... Não, não. Eu ia dizer que na verdade, hoje em dia quando você fala parece que eu fui para fazenda dá a impressão que você vai trabalhar na Record. Só isso.
0: <risos> Olha que eu ia causar na fazenda, hein? Mas ao contrário da nossa amiga Maratelles, nossa 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 colega de trabalho, né, cientista política Maratelles que foi pro BBB, né, lá pro BBB para trás e foi a primeira a ser eliminada. Eu não tenho vocação nenhuma. Eu não sou nem convidado. Ela ainda foi. E nada. Eu nem convidado fui, não serei nem quero ser, né? Mas com o apoio da Fundação Conde Adenário do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável aqui por tudo aquilo que digo, coloco ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo, fazendo um resgate dos abraços e mandando um abraço para Luciana Santana e Marta Mendes, que permitiram que eu e Bruno Souza da Silva publicássemos uma análise sobre as eleições de São Paulo no portal de observa Observatório das Eleições, que tem análise sobre cada eleição estadual.
2: É muito legal olhar esse portal. Beijo, Grazi. Beijo. Meu. Beijo, pessoal. Bom fim de semana. Até semana que vem. Vitão, beijo. Meu.
1: Valeu, pessoal. Até semana que vem. Boa.
2: Aline, beijos, meus. Beijo, gente. Até a próxima.